0: E hey, galera, bem-vindos ao Tese 11. Hoje eu vim explicar um pouquinho mais sobre antipetismo. Boa parte do que vem nessa análise parte da minha própria pesquisa com a esquerda brasileira e vai estar presente de forma mais aprofundada no meu livro, que vai se chamar Sintomas Mórbidos – A Encruzilhada da Esquerda Brasileira, que vai sair no futuro breve pela editora Autonomia Literária aqui no Brasil. Então, bora lá. <música> A gente está vivendo uma das conjunturas mais confusas possíveis no Brasil. Algumas coisas estão bem claras, outras nem tanto. Em alguns vídeos passados eu expliquei como isso tem a ver com um fenômeno que eu chamo de ultrapolítica, que é baseado em falsas polarizações, falsas radicalizações que acontecem justamente porque a percepção política foi descolando da realidade concreta da sociedade. O PT tem dedo nisso, mas também é altamente afetado por isso. Na verdade, o PT é afetado muito mais que a sua própria responsabilidade nessa bagunça toda, e eu vou explicar por porquê pra gente entender melhor como lidar com o antipetismo hoje, como o antipetismo tem alimentado esses anseios fascistas na sociedade, e como enfrentar o fascismo passa por a gente desconstruir várias facetas do antipetismo e fazer crítica e autocrítica também. Ah, e antes que alguém venha falar que fascismo coisa nenhuma, que fascismo é coisa de esquerda. Eu já recomendei o livro Introdução ao Fascismo do Leandro Conder no passado e eu reforço aqui, além de que eu também expliquei num destaque de stories sobre fascismo no instagramcom 11 então vocês podem acompanhar por lá também. Então, galera, nem todo antipetista é igual. O antipetismo é um fenômeno que é impulsionado por uma série de narrativas que existem na sociedade. Algumas dessas narrativas conseguem ter mais peso porque são construídas em cima de pequenos elementos de verdade, mas aí depois elas são distorcidas e passam por filtros que são moralistas, filtros ideológicos, midiáticos, etc. O antipetismo é diferente do anticomunismo, mas frequentemente um leva ao outro, por razões inclusive despolitizadas, assim. É, eu sou anticapitalista, anti isso quer dizer que eu me oponho a uma estrutura capitalista e as políticas de reprodução capitalista que dominam o mundo hoje versus o sistema econômico que seria de socialização da produção de valores na sociedade que a gente encontra no socialismo e no comunismo, então eu tenho uma oposição que ela é estrutural. Uma pessoa anticomunista vai pensar o contrário. Geralmente porque ela favorece liberdades individuais em vez de liberdades coletivas e também porque tem uma normalização da desigualdade de poder que é marca registrada do capitalismo. É a galera que fala que temos que acabar com a pobreza, mas a desigualdade, tudo bem. Isso tem a ver com o antagonismo de classes também, interesses econômicos distintos e aí toda uma construção sobre que sociedade que a gente quer ver. A questão do antipetismo é que tem sim uma dose forte de anticomunismo ali, mas é mais porque uma galera insiste que o PT é comunista, sendo que o PT não é de jeito nenhum, principalmente os governos petistas. Se fosse, não teriam tido tantos rachas no PT e tantos grupos realmente socialistas e comunistas fazendo oposição de esquerda ao PT nos últimos anos. O que ocorre no caso do antipetismo na sociedade é que ele se baseia em algumas presunções artificiais sobre o petismo e aí prega-se a eliminação da instituição do partido PT. Não se trata de se contrapor uma estrutura, a um sistema, a um projeto de sociedade. Muitos são antipetistas e anticomunistas também, mas o antipetismo em si é muito enraizado no ódio ao PT. Baseado nisso, eu posso colocar que existem alguns tipos de antipetismo, então eu vou focar aqui em três. Um é o antipetismo que vê no PT uma ameaça comunista que não existe então prega a eliminação do PT como um elemento central para barrar o comunismo no Brasil. Dois É o antipetismo que associa o PT como um inventor da corrupção no Brasil e aí, eu posso já afirmar que, independente dos casos em que os membros do PT já tenham sido condenados, estatisticamente o PT não é o partido mais corrupto do Brasil, de forma absoluta. E lógico que nem inventou a corrupção, né? Tem a corrupção até na ditadura militar. Três, tem um antipetismo que se opõe ao PT por conta das políticas de inclusão social dos governos Lula e Dilma, e mais Lula do que Dilma, né? E que geralmente parte de pessoas que tiveram ganhos econômicos sob esses governos por conta das políticas de conciliação de classe, petistas, mas que, como passaram a perder com a crise econômica, eles dem demandam a destruição dessas políticas para não precisar dividir o bolo que encolheu com a maioria da sociedade. Claro, é possível também que o antipetismo de uma pessoa seja uma mistura de tudo isso aí. A direita foi oposição e base dos governos petistas, importante mencionar isso. E aqui eu tô falando de esquerda e direita num sentido sério mesmo, não essas abstrações de gente que acha que o direito no Brasil só existiu na ditadura militar. Ou essa galera que mistura esquerda com pró-estado, direita com estado mínimo, sem nem saber que a esquerda marxista tem na sua origem uma crítica do estado como burguês. Enfim, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu já fiz sobre isso. A questão é que o antipetismo não é novidade, mas ele está cada vez mais forte nessa conjuntura de ultrapolítica, especialmente porque ele é um excelente mobilizador para a extrema-direita no Brasil, e quando isso chega ao ponto de falarem né, de, de varrer petistas do Brasil, ou mesmo metralhar os petistas, como o Bolsonaro falou em vídeo, esse movimento pela eliminação física do outro, combinado a uma série de outros fatores, vai se associando historicamente ao fascismo. O antipetismo, então, ele é um fenômeno que ele é gerado e ele é manipulado pela direita, né, de modo a produzir narrativas contra a esquerda, contra políticas de esquerda, contra a presença da esquerda na disputa central das instituições no Brasil também. Hoje é o PT, mas poderia ser o PDT, por exemplo. É, mesmo a Marina Silva, que fica em cima do muro o tempo todo, ao promover algumas políticas progressistas, ela também sofre de ataques similares. Para o primeiro tipo de antipetista, eu sinto muito informar, mas o PT não é comunista. E ainda, para minha tristeza, não tem risco nenhum de governo comunista no Brasil para os próximos anos. É exatamente o contrário. Vocês que acham que tem doutrinação comunista acontecendo, se ela tá acontecendo, ela não tá dando certo, né? Só tá gerando bolsonarista, pessoas com valores individualistas, gente que acha que privatizar vai resolver todos os problemas do Brasil, etc. Sobre isso, eu recomendo o último vídeo da Débora Baldin, falando de questões econômicas do Bolsonaro versus o Haddad. E se você já não segue o canal dela, olha lá e segue, por favor, né? Enfim, nem na sua concepção o PT se propôs a ser um partido comunista, tá bom? Sempre foi um partido amplo de esquerda que abrigava diversas posições progressistas diferentes ali dentro, e caso você não saiba, as posições de comunistas ali dentro sempre perderam para as posições da direção. Então, se você é anticomunista e tem medo do comunismo, é, primeiro, o episódio 10 aqui do canal explica um pouco dessa visão do anticomunismo, segundo, o seu problema é muito mais comigo do que com o PT, um partido de esquerda moderada que se adaptou muito bem à ordem no poder e cujo modo de governar, que é marcado por uma política que a gente chama de lulista, foi muito, muito mais focado em promover crescimento capitalista aliado a políticas de inclusão social que fazer no mínimo algumas reformas importantes como a reforma agrária, então quem dirá qualquer coisa revolucionária em si. Lógico que aqui a gente tem que colocar a galera também que tem medo de ideologia de gênero, kit gay, essas coisas, mas tá explicado pra quem quiser ver na internet que não existe kit gay ensinando criancinhas a fazerem sexo. O livro que o Bolsonaro mostrou no Jornal Nacional nunca nem foi usado pelo MEC e ideologia de gênero, na verdade, é o que propagam na sociedade falando que rosa é de menina e que menino não pode chorar, não o contrário, tá bom? Ah, mas agora eu te peguei, porque a Manuela, vice do Haddad, é comunista. Ela mesmo já disse isso, e se ela disse, eu não vou contestar. Só que a Manuela tem mais de 10 anos como representante eleita e sabe quais foram os projetos de lei dela? Foram tipificando criminalmente uh, delitos na internet, sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, prioridade de atendimento para pessoas com doenças graves, foi política de combate à seca, coisas assim por diante, não é nenhuma coisa de bicho papão. Deu pra ver, né? Aliás, isso deixa a reflexão que de onde que vem o seu anticomunismo também. Porque o que mais tem é a gente mandando eu, marxista formada, estudar mais sobre o comunismo, porque o decálogo de Lenin, isso e aquilo, e, pelo amor de Deus, gente, o decálogo de Lenin não existe. É uma mentira, é uma fake news das velhas, da época da Guerra Fria, caraca. Vocês acreditam em cada coisa que... Enfim, eu falo mais disso no outro dia, mas não existe não, tá bom? Pro segundo tipo de antipetista, esse que acha que o PT é o partido mais corrupto do Brasil e que todo petista é corrupto e que a esquerda inventou a corrupção e que se você é contra o Bolsonaro, então você também é corrupto, eu sinto muito, mas só de mencionar algumas estatísticas a coisa vai ficar muito mais complicada que isso na sua cabeça. Então vamos um por um aqui pra facilitar. Tem um dossiê de 2007, Vou colocar o link nos comentários, como sempre. Esse dossiê levantou a porcentagem de políticos caçados por partido na época. O DEM do Rodrigo Maia ficou em primeiro lugar, depois o PMDB do Temer, depois o PSDB do Alckmin. Em quarto lugar estava o PP, que já foi partido do Bolsonaro por mais de 10 anos. O PT estava na lista, em nono lugar. E em décimo segundo lugar estava o PSL, que é o partido atual do Bolsonaro. Em termos de investigação de parlamentares sob suspeita, ou seja, não condenados, mas investigados, o Congresso em Foco fez um levantamento no ano passado e quem que tomou o primeiro lugar? O PP, novamente. Aí sim, seguiram o PT e o PMDB empatados em segundo lugar e depois o PSDB. E aí você que ama o Moro fala que isso não é nada, que é a Lava Jato que expôs que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Só que não. O PT é apenas um dos partidos investigados pela Lava Jato. Quase metade dos partidos atuais são investigados, na verdade. Qual que é o campeão de denúncias? O PP ex-partido do Bolsonaro, de novo. Aquela lista do Teori de 2015 já focava em peso no PP. E vale lembrar que algumas pessoas daquela lista já foram inocentadas, mas olha só, o PP liderou de novo. Você é anti-petista, mas você é anti-pepista também? Na lista do Faquinho, o jucaio e o Aécio lideram a quantidade de inquéritos, mas o PT não fica de fora não, ele lidera a lista de pessoas envolvidas. E aí vem o PMDB, o PSDB e o PP de novo. A questão é que existe uma leva de partidos tradicionais envolvidos em corrupção no Brasil, não é só o PT, até porque o sistema em si favorece a corrupção. O sistema tem corruptos, mas tem muitos corruptores. Corrupção é inaceitável. Eu acho que um passo importante para o PT é realmente lidar com isso e fazer um esforço de separar os casos concretos, que devem ser responsabilizados, dos casos de perseguição política e judiciária e midiática. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Perseguição? Você vai falar ah, que absurdo você está falando de perseguição. Mas é perseguição, sim. Eu discordo dessa linha do PT, que eu já ouvi por aí, que de que todo escândalo que aparece, aí tem que gritar que é a Globo nos perseguindo. Até porque isso é fácil, né? Até o Bolsonaro agora quer alegar que a Globo persegue ele. Tem que ter um sistema, na verdade, de avaliação e autocrítica para responsabilizar e evitar qualquer caso de corrupção no PT, e eu deixo isso avisado para qualquer partido de esquerda, porque isso é responsabilidade política com seus princípios, não o moralismo barato que tem por aí. Mas, existe sim um fator de seletividade no judiciário e na mídia. O caso do Lula, você acreditando que ele é culpado ou inocente, teve muitas irregularidades, e eu vou deixar links de juristas explicando melhor que eu sobre isso, né? Então, confiram os links, por favor, lê um pouco mais, não vai matar ninguém. Só aí, aí foi isso, o caso foi muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. A própria Folha noticiou que a ordem de prisão do Lula foi a mais rápida da Lava Jato. A revista Época contou que o TRF-4 foi mais severo com o Lula do que em outros 154 casos parecidos. A matéria conta que o TRF-4 pesou mais com Lula na velocidade do processo, na unanimidade dos embargadores e na dureza da pena. O Moro sentenciou o Lula uh, e seis meses e meio depois o TRF-4 condenou também. Normalmente, para Lava Jato, esse prazo é de 18 meses mas tinha eleição esse ano e o Lula era o favorito e tal, então, assim, eu não tenho provas de que eles aceleraram o processo por conta disso, mas dá pra ter muita convecção, viu? E aí tem todo um fator de controle de narrativa popular também. Por exemplo, eu mostrei aqui que o PT é apenas um dos partidos envolvidos nos esquemas de corrupção. Mas o que, que as pessoas fazem com isso? Noticiam o tempo todo que o PT é corrupto ignoram os outros. E aí o um movimento de direita até fez uma pesquisa de opinião sobre qual seria o partido mais corrupto. Nessa pesquisa encomendada aí, o resultado deu que 86% das pessoas enxergam o PT como o partido mais corrupto do Brasil. Só que isso é uma pesquisa de opinião, né? E aí um monte de site na internet noticiou a manchete assim, pesquisa aponta que o PT é o partido mais corrupto do Brasil o que não é nada mais nada menos do que uma distorção desonesta realmente. Então, no quesito corrupção, apesar do PT ter dado vazão pra isso, e eu já falo disso de novo, tem todo o cenário que foi montado para que as pessoas acreditem que o PT é o partido mais corrupto do Brasil, e que se a gente quer combater a corrupção, então a gente tem que tirar o PT do mapa, algo assim. E é daqui que vem o antipetismo mais forte atualmente. Mas eu falei que tem um terceiro tipo de antipetista também, né? Só que esse pra mim é o antipetista raiz, aquele que odeia pobre, que odeia direitos trabalhistas, que achou a PEC das domésticas um absurdo, porque ia ter que acabar com aquela coisa de ter uma moça trabalhando pra você e morando na sua casa em troca de quase nada, porque você ia deixar, ela ia pra escola de noite. Então, assim, praticamente da família, né, falava, que é coisa de sinhar essas heranças da escravidão no Brasil. Essa galera ganhou com os governos de Lula e Dilma, sim. Estavam na Disney o tempo todo, quando a economia ia bem, mas ela também perdeu economicamente. Para mim, isso conta muito mais do que essa história de que a classe média odeia pobre, ficou irritada de ter que andar de avião junto com pobre. Isso é um aspecto moralista. O fato é que programas como o ProUni e o Fies, por exemplo, por mais limitados que eles sejam para realmente resolver o problema da educação no Brasil, eles irritaram muito a gente porque eles mudaram o perfil do mercado de trabalho. Fez muito pai e mãe que pagava escola particular, chique, para o filho ficar irritado, porque o retorno do investimento não estava tão fácil mais, porque agora estava mais competitivo. Mais gente da classe trabalhadora, mais filho de pedreiro, de empregada doméstica, virando médico. E aí isso afeta o mercado de trabalho para médicos, né? Tira aquela exclusividade toda do elitismo, da profissão. E olha que o Fies como foi feito, tem mil problemas, porque esses programas colocaram pobre na universidade, mas também enriqueceram oligopólios da educação. Inclusive, tem um vídeo do Duvivier sobre a Croton, que eu vou deixar aqui na descrição também, que eu recomendo bastante. O que vale dizer é que esse tipo de antipetista tem uma oposição de classe mesmo ao PT. Tava mais ou menos ok, tava tolerável durante o boom econômico, porque se a classe trabalhadora pegava o avião para ir a pra praia no Nordeste, essa galera ia o Caribe. Quando a coisa apertou economicamente, não só no Brasil, porque a crise aqui tem a ver com uma crise global, gente, vocês podem ver que tira Dilma e deixa o Temer também não resolveu nada da crise e só fez estrago mesmo, na verdade, por conta da austeridade. Mas essa galera acabou e se voltou voltou contra o PT. Pensa assim, mesmo depois do mensalão, Lula foi reeleito com altíssima popularidade, porque economicamente estava todo mundo ganhando um pouco. Quando a economia passou a esfriar, Aí veio a indignação forte com a corrupção, como se fosse a razão de tudo, e teve um apagamento dessas políticas sociais todas. Então, isso faz desse tipo de antipetismo o mais ligado com a questão de interesse de classe mesmo no Brasil. Galera da elite, ou que pensa que é elite, né, gente que quer desigualdade do jeito que tá e gente que coloca caco de vidro na vizinhança pra pessoa em situação de rua não dormir perto do seu prédio chique. Infelizmente, isso é sim a cara da elite brasileira e um dos erros do PT, principalmente do Lula, foi justamente acreditar que era possível conciliar essa galera com aqueles que querem mais justiça social. Foi ter promovido, um dos erros foi ter promovido melhorias, ao mesmo tempo que fazia muitas concessões, como as várias coisas que eu contei num vídeo velho, episódio 6 aqui do canal, com quando o PT se aliou com a direita em várias políticas econômicas por aí. Eu acho importante frisar isso porque eu faço oposição de esquerda ao PT, eu não sou antipetista. Inclusive eu sei que existem pessoas que se taxam como antipetista de esquerda e eu tento desconstruir para essas pessoas que isso não está no interesse da esquerda, porque o antipetismo circula como anti-esquerdismo, é praticamente um bumerangue na nossa mão. O que tem que ser feito são críticas de esquerda aos governos petistas e para mim esse tipo de crítica precisa ser incorporada pelo PT o quanto antes, porque só assim... Pode evitar alguns desses erros e fazer as mudanças necessárias para recobrar a confiança da sociedade. E isso é importante mesmo, porque apesar do PT não ter criado o antipetismo, as suas ações contraditórias no governo em relação à elite e o fato que o PT desmobilizou muito a classe trabalhadora comparada a antes da presidência e despolitizou muito também, insistindo que a conciliação de classes era o único caminho. Tudo isso criou lastro para o antipetismo. Plantou uma sementinha que a direita e a elite deturpou e usou para servir os seus próprios propósitos. A gente sabe, por exemplo, que se o Lula não tivesse achado que o presidente tinha que ser amigo dos empresários, provavelmente o caso do triplex nem teria rolado. Eu não sei o quanto o PT está aprendendo, mas eu sei que para barrar o Bolsonaro a esquerda está se unindo numa frente antifascista e que a campanha do Haddad está tendo que ouvir, sim, as sugestões e críticas. Eu vi até que incorporou algumas coisas do programa do Boulos e eu vi que tirou umas coisas ruins que estavam no programa original, tipo essa ideia maluca de constituinte nesse momento de crise de consentimento político no Brasil. O nosso papel agora é fortalecer a candidatura a Haddad, mas sem abrir mão das críticas. Pra mim, Antipetismo se combate com conhecimento e com crítica, e no caso dos petistas, autocrítica. Eu, com todas as minhas críticas, nossa, crítica, 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 eu tô junto nessa missão pelas garantias democráticas e contra o fascismo. Vamos que vamos! acompanha também lá no Instagram e no Twitter, que eu tô fazendo várias análises por lá, eu sugiro também ver a minha participação no Anticast 353, onde eu comento a entrevista do Lula pro livro da Tempo e conto mais dessas contradições. Inclusive contrações que ele mesmo admite. E é isso, pessoal. Até mais. Não se esqueçam de inscrever aqui também. Muita força pra gente.